0: Die Berliner Öffentlichkeit muss wissen, welche verheerenden Folgen bei einem Erfolg dieses Volksentscheids auf uns zukommen. Wir wachen dann nämlich am nächsten Morgen plötzlich alle als Geiseln der Klimakreuzzügler auf. Die Klimakreuzzügler wollen Berlin nämlich total umkrempeln, umkrempeln, ja, das ist doch ihr heiliger Krieg. Diejenigen die schon in dem analytischen, äh, hier andere Auffassung sind, die nenne ich klimapolitische Geisterfahrer, meine Damen und Herren. Und da meine ich ausdrücklich Sie von der AfD-Fraktion.
1: Jeder Schritt, der die herrschende Politik, egal in welcher Konstellation, unter Druck setzt, so schnell wie möglich den CO2-Ausstoß massiv und radikal zu verringern, ist ein guter Schritt, ist ein Schritt, um das Überleben der nächsten Generation zu ermöglichen, Ziele müssen auch erreichbar bleiben und deswegen ist unsere Haltung
2: zum Volksentscheid genauso klar. Ja zu mehr Klimaschutz, aber nein zu einem Volksentscheid der falschen Versprechen. Es ist wieder Wochenende und es ist wieder eine Abstimmung. Inzwischen wird das in Berlin fast zur Tradition, dass man sonntags irgendwo sein Kreuzchen macht. Und damit herzlich willkommen bei Spreepolitik, dem landespolitischen Podcast von rbb24. Der klima steht an und die Berlinerinnen und Berliner sollen eine, man kann das wohl so sagen, historische Entscheidung fällen, soll Berlin schon bis 2030 klimaneutral werden. Die Auswirkungen wären auf jeden Fall enorm und weitreichend. So jedenfalls wird es uns überall erklärt, aber... Ist dem wirklich so und falls das stimmt, was würde ein Ja denn bedeuten und was würde ein Nein vielleicht bedeuten? Das bespreche ich jetzt mit meinen beiden Kolleginnen Sabine Müller und Angela Ulrich. Ich grüße euch beide.
3: Hallo. Hallo Sebastian.
2: Bevor wir loslegen, ist denn das aus eurer Sicht wirklich so eine historische Entscheidung, wie alle sagen, oder ein Volksentscheid von mehreren, die wir inzwischen hatten? Wir haben ja ein bisschen Erfahrung damit in Berlin.
1: Na, ich finde schon, dass es einer ist, der zu der wichtigeren Kategorie gehört. Erstens, weil das Problem so drängend ist. Außerdem, weil einfach nichts zu tun das Problem eben nicht löst, sondern eher schlimmer macht. Und außerdem fand ich schon interessant, wir haben ja jetzt auch schon Zahlen bekommen über den Rücklauf von Briefwahlunterlagen. Dieser Rücklauf ist riesig, ist viel höher, ist mein Eindruck, als sonst bei Volksentscheiden, die nicht an Wahltage gekoppelt waren, also wo man nicht auch noch über anderes mit abstimmte. Und das zeigt zumindest schon, dass das in der, im Interesse und im Blick von vielen Berlinerinnen und Berlinern doch relativ hoch hängt. Ich würde sagen, auch wenn wir den Blick mal
3: über Berlin weiten, ist das schon durchaus historisch, weil ich meine, es haben, Europawelt, es haben europaweit viele Städte gesagt, dass sie bis 2030 klimaneutral werden wollen, aber die haben das eben nicht per Volksentscheid von den Menschen entscheiden lassen und wenn die Bürgerinnen und Bürger in Berlin das wirklich mit Mehrheit so entscheiden, jetzt am Wochenende, dann glaube ich, könnte das schon auch die Signalwirkung haben, die sich ja viele davon versprechen, dass man wirklich sagt: Okay, das ist nicht nur was, was sich irgendjemand ausgedacht hat und irgendjemand fünf Leute mal im Kämmerlein gesagt haben, das sollten wir doch vielleicht erreichen können, sondern das haben die Bürger so gewollt und dann muss es ja eigentlich auch umgesetzt werden, oder?
2: Das ist genau die Herausforderung an die Politik. Auf jeden Fall ist der Volksentscheid und die Initiative dahinter sehr ambitioniert. Das hört man auch raus, wenn man zum Beispiel Leuten zuhört wie dem Sprecher der Initiative Klima-Neustart äh Steffen Zimmer, der diese Woche Folgendes in der Abendschau gesagt hat. Wir denken aber auch, dass wir den Mindset in der Politik und in der Gesellschaft ändern müssen. In den 50er Jahren hätte auch kein Mensch geglaubt, dass zehn Jahre später Menschen auf dem Mond spazieren gehen. Raumfahrt ist nicht unser Spezialgebiet, Klimawissenschaft eigentlich auch nicht, aber wir schauen auf die Politik und deswegen habe ich mir mal was überlegt. Lasst uns doch mal zusammen auf die letzte große politische Debatte zum Volksentscheid schauen. Das war diese Woche im Plenum des Abgeordnetenhauses. Ich habe da einfach mal ein paar zentrale Aussagen von Befürwortern und von Gegnern des Volksentscheids rausgesucht und wir schauen mal, ob wir erklären können, was die damit genau meinen, was dahinter steckt, wie man das einordnen und verstehen sollte. Und ich habe mich mal wirklich auf den Bereich fokussiert, den wir am besten einordnen können, den politischen Willen, wie man so schön sagt. Einverstanden mit euch beiden?
3: Na klar. Na, logisch.
2: Super. Dann legen wir los mit Stefan Evers, dem Generalsekretär der CDU Berlin. Es sitzt auch im Abgeordnetenhaus, wird übrigens gehandelt für den Senatsposten in der neuen möglichen schwarz-roten Regierung und er verhandelt auch den Koalitionsvertrag mit aus. Evers hat Folgendes im Abgeordnetenhaus gegen den Volksentscheid ins Feld geführt. Das ist eine Wundertüte, bei der nicht einmal die Initiatoren wissen, was eigentlich drinsteckt. Jeder, der am Sonntag sein Kreuz bei einem Ja machen will, der muss sich die Frage stellen, wollen wir wegen dieses Volksentscheids an Kindergärten, an Schulen, am Breitensport, an der Obdachlosenhilfe, am sozialen Wohnungsbau wirklich drastisch sparen, ja oder nein? Im Zweifel müssen am Ende Gerichte entscheiden, was Vorrang hat und das kann niemand wollen. Wir wollen es jedenfalls nicht. Es geht um die Kosten für die Klimaneutralität bis 2030. Was denkt ihr, ist die Rechnung von Stefan Evers so schwarz-weiß, wie er das dargestellt hat?
3: Naja, also ich meine, grundsätzlich ist Geld endlich, zumindest meistens. Bei Corona haben wir festgestellt, so ganz endlich ist das vielleicht auch nicht. Also da wird dann doch nochmal sehr viel Geld gefunden, ähm, wenn man denn ja eine Sache pushen will, die man für sehr wichtig hält. Ähm, also wie gesagt, grundsätzlich ist Geld endlich. Aber ich finde es nicht so ganz redlich, jetzt so zu tun als ob alles andere leiden müsste, wenn wir schärfere Klimaschutzziele tatsächlich umsetzen müssten. Weil natürlich wird man nicht einfach alles andere komplett runterfahren können, nicht wollen, auch nicht dürfen. Aber klar, man wird sehr viel genauer rechnen müssen. Das ist auf jeden Fall klar, wenn das so kommen würde.
2: Senatorin Bettina Jarasch übrigens, die ja noch für Klimaschutz und Verkehr zuständig ist, hat gesagt, die, dieses Projekt Klimaneutralität bis 2030 würde Berlin nach ihrer Schätzung eine zweistellige Milliardensumme kosten, Kritiker sagen eher, allein bei der Gebäudesanierung ist es eine dreistellige Milliardensumme. Ähm, Angela, wie siehst du das?
1: Also es ist schon teuer, klar, wenn man jetzt äh, tatsächlich in sieben und nicht wie mal geplant in 22 Jahren versuchen will, wirklich gerade dieses Thema, was du ansprichst, Sebastian, die energetische Gebäudesanierung, die ist riesig. Da kann man riesig was gewinnen, aber es liegt eben genauso riesig was im Argen. Und ähm, da geht es ja dann auch darum, da hat man ja nicht mal genug Fachkräfte, um das hinzukriegen. Also wie realistisch das ist, ist die eine Sache. Ähm, aber ich möchte noch mal auf diese Kosten auch kommen. Es ist immer nur die Frage, was kostet kostet es, Klimaneutralität voranzutreiben? Und da ist ja die Gegenfrage, die eben auch Wissenschaftler ganz laut und deutlich stellen, die ist, was kostet es, das nicht zu tun? Weil das muss man ja auch sagen, das ist ja nicht so eine Entscheidung zu sagen, wir, wir machen es einfach nicht, dann passiert nichts, sondern dann sind die Klimaschäden so riesig, das ist natürlich nicht nur auf Berlin bezogen, aber Berlin ist ja auch nur ein Baustein in einem großen Gerüst, dieses so riesig, dass das eben am Ende noch viel teurer wird. Insofern muss das schon gerechnet werden und es gibt ja auch fünf Milliarden Sonderprogramme, eben gerade für den Klimaschutz, wie auch für andere Themen in der Koalition, aber das ist jetzt nochmal schon auch veranschlagt worden und dafür kann man sich schon eine Menge leisten und ich verstehe diesen Klimavolksentscheid jetzt ja auch, um politischen Druck zu machen. Da sagen manche, den brauchen wir nicht, den haben wir sowieso schon, aber gut, das ist wiederum eine Streitfrage, aber es geht ja auch darum, das eben nach vorne zu bringen und ich finde diese Mondlandungsfrage oder diesen Mondlandungsvergleich irgendwie gar nicht so schlecht.
2: Ist das denn nicht irgendwie ad absurdum geführt worden, dieses Argument, wir haben nicht Geld für alles. Wir müssen uns entscheiden, wenn dann CDU und SPD in ihren Koalitionsverhandlungen diese 5 Milliarden Euro, die du angesprochen hast, Angela, bekannt geben, dass sie sagen, die wollen wir investieren mindestens. Sie haben ja gesagt mindestens. Es könnten nochmal 5 Milliarden Euro dazukommen, um in den Klimaschutz zu investieren. Das zeigt doch eigentlich, also wenn man will, findet man immer irgendwie Geld oder, oder nicht.
1: Naja, zumindest dann, wenn es halt so dringend nötig ist, wie eben der Weltklimarat sagt, wie auch die Bundespolitik sagt und wie ja auch Berlin selber schon in einem Energiewendegesetz festgeschrieben hat. Ich finde interessant, wenn jetzt tatsächlich der Volksentscheid so laufen sollte, dass am Ende die Bürger Ja sagen, dann gibt es ja immer noch zum Beispiel keine Sanktionen. Aber dann finde ich interessant, drauf zu gucken, was heißt diese Verpflichtung der Bürger, das hat ja Sabine auch schon ganz am Anfang angesprochen, was heißt das dann wirklich dafür, wie der... Der neue Senat, in dem ja zum Beispiel die Grünen nicht mehr drin sitzen, sondern eben wahrscheinlich CDU und SPD zusammen, die zwar immer sagen, unsere Klimaziele sind, äh, wir, wir glauben da sehr dran und wir sind da sehr hinterher, aber bisher sich da noch nicht in der Umsetzung sehr hervorgetan haben, inwiefern die dann wirklich eine neue Verpflichtung sehen, das finde ich nochmal eine ganz spannende Frage.
3: Naja und was die 5 Milliarden angeht. CDU und SPD wissen natürlich, dass sie mehr machen müssen, egal ob das jetzt 2030 wird oder später, weil die beiden reden ja mittlerweile auch nicht mehr von äh, 2045 eigentlich, sondern sagen spätestens bis 2045, aber fügen auch immer an, sie wollen das früher haben. Sie wollen halt eben nur nicht dieses fest vorgeschriebene 2030er Ziel haben, weil ihnen das natürlich einfach viel zu sehr Korsett ist und sie, also es hat Franziska Giffey, als sie in die letzte Verhandlungsrunde dieser Woche reingegangen ist, nochmal ganz klar gesagt, 2030, das sei einfach nicht machbar.
2: Also wir halten mal fest, dass gar kein Geld dafür da ist, ist nicht so ganz richtig. Es stimmt allerdings auch nicht, wenn die Befürworter des Volksentscheids sagen, mit CDU und SPD wird gar nichts in Sachen Klimaschutz passieren und das sei alles furchtbar rückschrittlich, denn offenbar finden sie Geld, wenn sie wollen. Ähm, schauen wir mal auf die Seite der Befürworter. Das sind im Abgeordnetenhaus die Linken und natürlich vor allem die Grünen, deren Sprecher für Energie- und Klimaschutz. Stefan Taschner meinte zum Thema Umsetzung der Klimaneutralität bis 2030 folgendes. Wir hören mal rein.
0: Sowohl in der Energiewende als auch bei der Wärme- und Mobilitätswende sind die Techniken doch vorhanden. Sie sind ausgereift und warten nur darauf, endlich eingesetzt zu werden.
2: Auch das ein Argument der Befürworter. Stimmt das denn äh, aus eurer Sicht, was äh, Stefan Taschner da sagt? Ist das, kann man das einfach so mit dem Fingerschnippen einfach alles umsetzen und es ist nur eine Frage des, des Wollens? Wir hatten nämlich diese Woche auch Berichte im RPB darüber, dass es allein im Energiebereich große Probleme gibt. Die Ziele, die man sich jetzt schon gesteckt hat, umzusetzen, zum Beispiel äh, das Solargesetz, die Solarpflicht beim Neubau.
1: Ja, genau. Also so einfach ist das natürlich nicht. Es gibt ja dieses neue Solargesetz, ist sogar auch eben nicht nur verabschiedet, das war ja schon 2021, sondern seit 1. Januar diesen Jahres in Kraft. Und das heißt, Neubauten müssen Solardächer bekommen. Und wenn man umrüstet, also wenn man sein Dach aufstockt oder entscheidend ausbaut, muss da auch ein Solardach drauf. Aber das Ganze, da braucht man Bauarbeiter, da braucht man Materialien und, und, und. Das ist eben nicht so einfach. Also insofern, es gibt schon Probleme, die auch die Befürworter sehen müssten, aber das Ganze ist häufig wirklich eine Frage zu einem Großteil meiner Meinung nach doch auch des politischen Willens, was man da möglich macht, wo man Prioritäten setzt und wo man sich auch bemüht darum. Also insofern, so ganz äh, einfach ist es nicht, aber es ist auch nichts, wo man sagt, man hat einfach auf gar keinen Fall die Technologie. Das stimmt nicht. Vielleicht dazu noch kurz, also ja. politischer
3: Wille, klar, der muss immer da sein, aber ähm, allein weil politischer Wille da ist, schafft uns das nicht, ich weiß nicht wie viel, 10.000 extra Handwerker wir dafür brauchen würden. Oder ähm, wie viele hunderttausende extra Wärmepumpen. Ähm, klar, das ist noch ein paar Jahre. In ein paar Jahren kann man auch eine Menge Wärmepumpen bauen oder noch Solarpaneele bauen, aber das macht sich eben nicht von selbst. Von daher ja, politischer Wille schon, aber klar, die Rahmenbedingungen müssen auch stimmen und ob Berlin die so alleine hinbekommen würde, das kann man durchaus fragen.
2: Sprich, also das Ganze ins Gesetz zu schreiben, das muss passieren, führt noch lange nicht dazu, dass es auch passiert. Das sollte jedem klar sein, der sich für den Volksentscheid entscheidet. Nur weil es dann hinterher im Gesetz steht, kommt das nicht zwingend so und nicht immer ist dann die Politik auch unbedingt daran schuld, oder?
3: Ja, manchmal schon, aber ich meine, das kennen wir von vielen anderen Gesetzen. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie oft uns, wenn wir jetzt mal auf die Bundesebene gucken, versprochen wurde, bis dann und dann kommt der und der Breitbandausbau und dann äh, war das Jahr da und dann hieß es, mh, haben wir nicht ganz geschafft, aber in zwei Jahren, da machen wir es äh, noch viel mehr breitbändiger und dann habt ihr erst richtig den dollen Empfang und zwar wirklich bis in den letzten ja. Winkel. Und dann waren wieder zwei Jahre und dann hieß es, mh, auch wieder nicht ganz geklappt, aber beim nächsten, im nächsten Schritt in einem Jahr oder in anderthalb Jahren, dann wirklich, aber es... Äh, passiert oft viel zu wenig und ähm, es passiert halt auch oft viel zu wenig dann an ja, Konsequenzen für die Politik.
2: Ja, sorry, ich muss da kurz lachen, weil das Thema Breitbandausbau ist ein ganz schwieriges Thema. Ganz, ganz, <lacht> ganz, ganz ganz schwierig. Hat für wen? Schon... <lacht> ja, ganz offensichtlich für die Leute, die die Leitungen legen sollen. Aber kommen wir noch kurz zu einem Punkt, den AfD-Politiker Frank-Christian Hansel im Abgeordnetenhaus angesprochen hat. Und der hat gegen den Volksentscheid ein ganz anderes Argument ins Feld geführt, nämlich die Art und Weise, wie dieser Volksentscheid finanziert und organisiert wird. Wir hören da mal kurz rein.
0: Finanziert wird die Kampagne, die etwa 1,2 Millionen Euro kostet, zu knapp 50 Prozent aus dem Ausland. Konkret aus den USA, wo finanzstarke US-Stiftungen wie die Wenger Danziger Foundation, die Tides Foundation und die Europia Foundation insgesamt 431.000 Euro im Projekt
1: stecken.
2: Sabine, du hast zu ja dem Thema Finanzierung des Volksentscheids recherchiert, sehr intensiv. Was meint Christian Hansel damit? Erstens, stimmt das überhaupt? Und zweitens, was will er denn deiner Meinung nach damit sagen?
3: Also es stimmt, dass viel Geld aus dem Ausland gekommen ist. Nicht ganz die Hälfte, wie Herr Hansel das gesagt hat. Aber von diesen gut 1,2 Millionen ähm, kam knapp 500.000 aus dem Ausland. Der dickste Batzen davon kam von einem deutsch-amerikanischen Ehepaar aus New York. Die haben 475.000, wie gesagt, ähm, gegeben. Und ich glaube, was Herr Hansel damit andeuten will, ist, irgendwelche ausländischen, er würde das wahrscheinlich dunkle Mächte nennen oder so weiter, äh, versuchen hier uns äh, Deutschen zu sagen, was wir tun sollen, uns Berlinern. Ganz so ist das natürlich nicht. Ähm, also wie gesagt, äh, der Mann des Ehepaares, der ist sowieso Deutscher, sie hat äh, deutsche Vorfahren, die hier ähm, in der Nazizeit fliehen mussten ähm, und also das heißt, die haben schon Verbindungen nach Berlin, also es gibt schon einen Grund, warum die hier spenden, aber klar, 475.000 Euro, das ist sehr viel Geld. Da kann man schon mal fragen, warum gibt ein einzelnes Ehepaar über eine Stiftung so viel Geld hierhin, zumal die beiden sind reich geworden durch Investitionen unter anderem, durch Firmengründung investieren, viel ins Klima investieren, aber auch in Firmen, ähm, die hier in Berlin zum Beispiel sich mit sauberen Energien auseinandersetzen, ähm, in Fonds, die beispielsweise auch Solardächer fördern. Und da kann man natürlich fragen, würden die vielleicht auch persönlich davon profitieren, wenn eben jetzt dieser Klimavolksentscheid durchkommt und Berlin deutlich schneller als bisher geplant klimaneutral werden müsste. Dazu sagen die beiden, wir haben mit ihnen gesprochen, ähm, also das hat jetzt persönliche finanzielle Interessen haben damit überhaupt nichts zu tun. Sie sagen eben, sie wollen Berlin als diese Vorbildstadt haben, dass wenn das hier durchkommt, dass der Rest der Welt drauf guckt und sagt, okay, die haben das so beschlossen, dann wird das jetzt wahrscheinlich auch umgesetzt, dann kann es doch gehen und dass sich dann andere anschließen und das auch so machen und dass man dann wirklich vielleicht diesen, diesen allerschlimmsten Klimawandel noch aufhalten kann.
2: Aber wir halten fest, das Geld kommt und dazu hattet ihr ja, das habt ihr auch herausgefunden, das Geld kommt zum Teil zumindest aus auch den dem Wirtschaftsbereich erneuerbare Energien von Firmen oder Organisationen, die sich im weitesten oder engen Sinne genau damit beschäftigen. Das heißt, das muss man dann schon auch konstatieren. Wenn das ein erfolgreicher Klimafolksentscheid wird, dann ist das auch ein Erfolg bestimmter Lobbygruppen.
3: Genau, und das sind auch nicht nur Leute aus den USA. Also wir haben auch in, in Deutschland einen, der um, wirklich als Solarpionier gelten darf. Paul Gruno heißt der. Der hat zusammen mit seiner Frau über eine Stiftung 200.000 Euro gegeben. Ähm, Jochen Wermuth, das ist ein Investor, der vor allem auch in so Clean Tech startups also saubere Technologien investiert, hat 100.000 Euro gegeben. Das sind große Beträge. Ähm, natürlich, da kommen, glaube ich, ein bisschen so, ja, der private Weltrettungsgedanken und äh, vielleicht auch Geschäftsinteressen zusammen, also Paul Gruno, dieser Solarpionier, der sagt auch ganz klar, ja, er will, dass grüne Technologie einen Push bekommt durch diesen Volksentscheid. Dass die Leute Berlin sehen und sagen, hey, grün, vielleicht gehen wir doch dahin mit unserer Firma. Also auch mit großen ausländischen Firmen. Der sagt, er möchte die gerne hier haben und er möchte auch, dass Leute, die in grüne Technologie investieren, dass die dann auch Profite machen.
2: Okay, dann sollten wir das auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen. Kommen wir zum Abschluss noch zu folgendem Zitat von Thorsten Schneider, schon lange für die SPD im Abgeordnetenhaus. Und der hat Folgendes in Richtung der Unterstützer des Klimavolksentscheids versprochen. Er selber ist nicht davon überzeugt, aber er hat folgendes Versprechen abgegeben.
0: Wir nehmen das ernst, was mündige Bürger uns auf den Weg geben und versuchen alles, alles Mögliche unter den Einschränkungen, die hier klar sind, Kapazität und Finanzen, an der Umsetzung. Wir brauchen keinen Druck mehr von der Straße. Es geht um die Frage, wie wir das machen. Das ist die entscheidende Botschaft.
2: Angela. Teilst du die Ansicht von Thorsten Schneider, dass die Politik in der Frage gar keinen Druck braucht und schon tut, was sie kann?
1: Nein, überhaupt nicht. Natürlich ist Druck, merkt man, er kann heftig sein. Man sieht ja gerade in Frankreich, wie groß Druck von der Straße ist und welche Auswirkungen das dann auch haben kann. Da bin ich gespannt, was in Sachen Rentengesetze so passiert. Aber ähm, nee, also wenn man Klimaschutz durchbringen will und wenn man in irgendeiner Form versuchen will, Berlin schneller als bis 2045 klimaneutral zu machen, glaube ich, geht da sehr, sehr viel über Druck. Und äh, deswegen ist ja auch äh, die Vorsicht an diesem Klimavolksbegehren von politischer Seite, von allen Seiten ja eben auch bisher von den Grünen, solange sie in der Regierung waren, auch so groß. Aber ähm, Druck von der Straße wird, äh, wird sehr viel Beine machen. Also insofern ist schon interessant, was eben daraus kommt am Sonntag.
2: Dann danke ich euch beiden soweit für eure Einschätzung. Wir schauen einfach, was bei rauskommt. Wir sind am Sonntag natürlich auch wieder mit vielen Kolleginnen und Kollegen unterwegs, berichten vom Volksentscheid, berichten natürlich auch über das Ergebnis und das, was uns danach erwartet, dann ähm, direkt am Montagmorgen schalten sie gerne ein. Euch beiden erstmal vielen Dank und ja viel Spaß bei der Abstimmung am Sonntag.
3: <lacht> danke, Danke dir.
2: Nach so viel miesem Klima jetzt noch was Freundliches zum Ausklang. Die Tegel-Projekt GmbH, zuständig für Berlins geplantes Hightech-Forschungsindustrie 2.0-Stadtquartier im Berliner Nordwesten, bekommt einen neuen Chef. Frank Wolters heißt er, hat in Aachen studiert, arbeitet jetzt noch in der Wirtschaftsförderung der Stadt Paderborn. Das ist in Nordrhein-Westfalen, falls es jemand von Ihnen googeln müsste. Und er soll den Ex-Flughafen Tegel in die Urban Tech Republic verwandeln. Und vorstellen tut er sich erstmals und exklusiv hier bei uns in der Spreepolitik. Hallo Herr Wolters.
0: Herr Schöbel, hallo, herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Wo erwischen wir Sie gerade?
0: Ähm, ja, in der westlichsten Stadt äh, der Bundesrepublik in Aachen ähm, bin ich äh, gerade zur Zeit. ist die Heimatstadt meiner Frau und äh, ich habe auch in Aachen studiert und äh, da fühlen wir uns gelegentlich wohl und äh, vor dem Umzug nach Berlin äh, einen kleinen, äh, einen kleinen um, ähm, Ausflug Richtung Aachen ganz genau.
2: Sie sind bisher in Paderborn in der Wirtschaftsförderung äh, tätig, wechseln jetzt zur Tegel-Projekt GmbH, um dort die Frau Sack zu unterstützen in der Geschäftsführung von der äh, Tegel-Projekt GmbH. Äh, vielleicht mal für die, die Sie noch nicht kennen. Sie sind schon sehr lange in Nordrhein-Westfalen in der Wirtschaftsförderung unterwegs. Äh, was genau haben Sie jetzt zuletzt in Paderborn gemacht?
0: Ja, ich, in der Wirtschaftsförderung in Nordrhein-Westfalen bin ich in der Tat, Ja, kann ich jetzt so sagen, Roundabout 22, 23 Jahre tätig. Ja, fast 24 Jahre mittlerweile. Aber die vergangenen sechs Jahre habe ich äh, die als Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft äh, eine kommunale Tochtergesellschaft der Stadt Paderborn äh, geleitet. Zugleich auch noch die Technologiepark Paderborn GmbH. Geleitet, da ist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Mehrheitsgesellschafterin. Dort wird oder ist auch ein Technologiestandort entwickelt worden. Auch da blickt man weiter in die Zukunft. Im Rahmen der Wirtschaftsförderung, ich habe mich konkret um das Thema Ansiedlung gekümmert, um das Thema Digitalisierung, Innovation, Nachhaltigkeit. Presseöffentlichkeitsarbeit, das haben wir professionalisiert ähm, und ähm, denke ich mal, in den vergangenen Jahren auf einen guten Weg gebracht.
2: Das heißt, Sie haben so was ähnliches, was Sie jetzt mit der Tegel-Projekt-Machen schon in Paderborn gemacht, nämlich im Prinzip ein, ein, ein Misch- Gewerbegebiet aufgebaut, wo es vor allem um innovative Technologien geht. Jetzt konfrontiere ich Sie gleich mal mit diesem berüchtigten Berliner Charme. Wir sind ja sehr überzeugt von uns hier an der Spree und müssen erklärt bekommen, warum uns jemand von außen irgendwas erklären kann. Was können Sie denn aus der Kleinschott Paderborn nach Berlin mitbringen, was uns hier hilft? Was wissen Sie, was wir hier nicht wissen?
0: Ja, ach, das weiß ich gar nicht, ob ich etwas besser weiß oder wesentlich anders weiß äh, an der Stelle. Aber es gibt ja ähm, letztendlich auch Erfahrungswerte die, die ich mitbringe dann in dem Falle. Und im Übrigen kann ich auch sagen, ich bin auch durchaus ein überzeugter Mensch, ähm, durchaus von dem, was ich halt auch mitbringen kann. Ähm, ich denke, dass äh, was mich da auch in den vergangenen Jahren auch in meiner früheren Tätigkeit im Rheinland ausgezeichnet hat, ähm, in der Standortentwicklung, das Thema der Wertschöpfungsketten, ähm, diese zu sehen, zu entdecken äh, und auch in einem Netzwerk zu entwickeln. Und das ist ja auch eine besondere Herausforderung an sich, in Tegel äh, zu schauen auf dem Areal dass wir innovative Wertschöpfungsketten ähm, dort weiterentwickeln, die aber dann wiederum auch der Standortentwicklung äh, dienen. Also nicht nur der Wirtschaft, sondern auch der Standortentwicklung. Und ich glaube, das ist so eine besondere Expertise, die ich mitbringe. Ähm, und da will ich mitnichten sagen, dass ich das jetzt Berlin oder den Akteuren neu erkläre. Ich denke mal, das werden wir schön gemeinsam entwickeln.
2: Ja. Schauen wir mal auf diesen Technologiepark in Paderborn. Was haben Sie denn da für Firmen mit angesiedelt? Beziehungsweise was war da so der Fokus, wo Sie sagen könnten, da, da können wir vielleicht auch was für Tegel lernen? Denn der Fokus in Tegel wird ja mhm. auch sehr auf neuen Technologien liegen, äh, eben auch auf mhm. neuen Wertschöpfungsketten. Und mittendrin sitzt ja dann auch noch äh, die Hochschule für Technik. Äh, also da sitzt ein Hochschulstandort mit drin.
0: Ja, äh, genau das, das ist ja nochmal der besondere Reiz. Also als ich nach Paderborn äh, gekommen bin und auch in den vergangenen Jahren mir die Themen weiterentwickelt haben. Ähm, ähm, Paderborn hat, ist Universitätsstandort, hat roundabout about 20.000 Studierende. Ähm, und äh, der Technologiepark in Paderborn ist in fußläufiger Entfernung oder Nachbarschaft ähm, auch zur Universität, auch zu den Forschungseinrichtungen. Dort haben wir in enger Zusammenarbeit äh, unterschiedliche ähm, Tech-Branchen auch angesiedelt, auch ins, aus dem Start-up-Bereich heraus um innovative Dienstleistungen, ähm, die ähm, in einem Zusammenspiel der Universität aus dem Bereich Technologie- und Wissenstransfer heraus, gemeinsam mit dem Technologiepark, gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung entwickelt worden sind und an dem Standort sind im Technologiepark das sind etwa zwölf Hektar also ein Bruchteil der Fläche die in Tegel zur Verfügung steht aber sind Roundabout 100 Unternehmen mit ca. 1500 Beschäftigten es ist noch ein bisschen Wachstumspotenzial da nicht mehr viel das wird gerade entwickelt ähm, aber ich denke gerade die Kombination, und da habe ich seinerzeit auch Wert in den Gesprächen in Tegel äh, gelegt, enge Zusammenarbeit mit der Universität, weil ähm, das auch wichtig ist für Standortentwicklung dort, wo junge Menschen studieren. Sich ähm, findet man auch eine gute Grundlage, um Unternehmen halt anzusiedeln und weiterzuentwickeln?
2: Äh, schauen wir kurz aufs Geld. Ähm, meinen Sie denn, man muss solche Firmen auch tatsächlich ein bisschen mit, mit Förderung überzeugen? Also mussten Sie in Paderborn eine Menge Geld auch in die Hand nehmen, um Firmen anzulocken? Oder kommen die irgendwie automatisch, wenn man das Schild raushängt, hier ist noch Platz?
0: Also automatisch würde ich jetzt nicht sagen, das ist ja nicht nur eine Frage von, von Platz oder Flächenverfügbarkeit, ähm, sondern man muss wahrscheinlich, äh, nicht wahrscheinlich, man muss die, die, die Vorteile, die Benefits, die Assets äh, herausstellen. Ähm, wir haben auch in Paderborn sehr viel mit öffentlichen Förderprogrammen gearbeitet, also nicht mit kommunalen Programmen, sondern Bund und Land gerade bei der start up förderung Das ist auch wichtig äh, letztendlich, um eine entsprechende Umgebung und Rahmen abzubilden, aber man muss halt gerade auch die die Start-ups, die jungen Menschen aus der Universität heraus oder auch aus anderen Bereichen. Also es können ja auch äh, junge Menschen aus Handwerksunternehmen sein, aus Dienstleistungsunternehmen äh, sein. Das ist ja nicht nur immer Wissenschaft, aber äh, da zusammenführen. Ähm, und ich denke, wichtiger ist, das Gesamte zu orchestrieren, einen Netzwerkrahmen abzubilden, weil auch die Start-ups brauchen nicht nur Geld, sie brauchen auch äh, Unterstützung, sie brauchen Mentoren, sie brauchen Erfahrung. Und letztendlich dann über, ich sage mal in Anführungsstrichen, vielleicht auch alte Hasen, ein Kontaktnetzwerk, was ihnen hilft, auch ähm, das Businessmodell halt weiter erfolgreich zu entwickeln. Und ich denke, da kann Tegel-Projekt äh, gemeinsam äh, mit der Hochschule dann in Zukunft eine hervorragende Arbeit leisten.
2: Können Sie sich eigentlich vorstellen, dass man in Tegel irgendwann studiert und quasi aus dem, aus dem Unigebäude rauskommt und direkt in den Job reinwandert und dafür nur über die Straße gehen muss?
0: Das kann ich mir nicht nur vorstellen, sondern das sollte ein ganz klares Ziel sein. Jedenfalls wäre das mein Ziel, dann in der weiteren Be Belebung das ganz genau, dass der Studierende, die Studierende über vielleicht ein Start-up sich weiterentwickelt und dort eine, eine unternehmerische Heimat findet oder halt direkt konkret in ein etabliertes Unternehmen reingeht. Und das ist ja auch der Standortvorteil, wenn man diese enge Nähe hat. Und da bin ich auch überzeugt, dass man Unternehmen, Tech-Unternehmen, innovative Unternehmen finden äh, wird, äh, die man auch genau darüber überzeugt, dass man junge ähm, Kräfte, innovative Kräfte äh, bekommt, weil die schlicht und ergreifend einfach über den Flur gehen müssen oder über die Straße gehen müssen und ähm, davon wird zukünftig äh, der Erfolg äh, auch von Tegel-Projekt abhängen.
2: Jetzt wissen wir hier, äh, das Gelände in Tegel muss noch erschlossen werden, auch mit dem ÖPNV. Ähm, haben Sie da eigentlich irgendwie sich schon mal Gedanken darüber gemacht, was Sie sich wünschen würden dafür? Also hier ist in der, die Rede war von einer U-Bahn, die Rede ist von der Tram, sogar autonom fahrende Busse wurden ins Spiel gebracht. Wofür würden Sie da plädieren? Sind Sie da eher so ein Pragmatiker und sagen, Mensch, Hauptsache, da fährt irgendwas und zwar schnell? Oder sagen Sie, da muss eine, eine große kreative Lösung ran?
0: Also ähm, ich bin da eher, eher vom Grundsatz zunächst erstmal Pragmatiker, weil wir müssen ja irgendwo eine Entwicklungsgeschwindigkeit hinkriegen, dass es konkret wird, dass es machbar wird, erlebbar wird, auch der Raum. Äh, Deshalb braucht man sicherlich einfach eine pragmatische Lösung für den ersten Schritt, aber in der Perspektive. Und äh, das ist ja auch der Grundgedanke und der Grundplanungsgedanke von Tegel. Äh, heißt ja schlicht und äh, ergreifend in die Zukunft schauen, Innovationsstandorts liefern. Und äh, da sind sicherlich die Zukunftsmodelle, von, von äh, Transport, ähm, ähm, also auch von, 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 von Transport von Menschen ähm, erforderlich. Und da sollte man in Zukunft mit neuen Technologien schauen. Ähm, da ist die Schiene sicherlich ein Thema, aber das Thema autonomes Fahren sollte da auch ganz vorne stehen. Und äh, dafür ist ja auch Tegel Erprobungsraum. Und das würde ich auch nachhaltig unterstützen wollen.
2: Das heißt, Sie würden sich auch dafür einsetzen, dass Tegel so eine Art Labor echt Realweltlabor wird für alle möglichen Technologien. Das heißt, man, wer dann da arbeitet, studiert oder vielleicht sogar wohnt im Schumacherquartier, was ja nebenan entwickelt wird, der kann dann im Prinzip die neuesten Formen der Technologie, der Mobilität dann auch direkt auf seiner Straße in seinem Kiez erleben.
0: Ähm, ja, erleben, also mit, mitgestalten, mit verändern auf der Technologieseite, äh, in der Entwicklungsseite, dann äh, nachher auch ähm, in, der, in der Produktion, in der Her Herstellung. Da sind wir ja auch bei dem Thema wieder Wertschöpfungsketten. Und dann im Nutzungskonzept, also das ist sozusagen ja das, was dann halt der wirtschaftliche Betrieb nachher ist, ähm, eine Beteiligung. Und äh, sicherlich ist das auch ein, ein ganz klarer Vorteil auch für die Menschen, die irgendwann halt im, im Schumacher-Quartier leben werden, weil sie ganz genau ganz vorne stehen bei technologischen Entwicklungen und äh, auch ein hoher Anreiz wäre, an so einem modernen äh, Wohnstandort dann leben zu können.
2: Fänden Sie es eigentlich gut, wenn man mit der S-Bahn vom neuen von der neuen Urban Tech Republic, also von dem Areal in Tegel, direkt rüberfahren könnte in die Siemensstadt? Bisher ist das nicht geplant. Die S-Bahn, die siemens verlängerung soll nach Spandau verlängert werden. Es gibt aber ein paar Leute, die sagen, Mensch, warum schwenken wir nicht rüber nach Tegel? Äh, würden Sie dafür Werbung machen, wenn Sie herkommen, sagen, lass die S-Bahn doch einfach zwischen den beiden neuen Quartieren fahren?
0: Also ich ich würde sozusagen Stand, Stand heute da vielleicht ein bisschen diplomatischer formulieren, ähm, auch ähm, weil da muss ich ja auch ehrlich sein, dass ich sozusagen in der ÖPNV-Anbindung in der Tiefe noch nicht drin bin, ähm, so dass ich jetzt überzeugt sein könnte, dass das, was von Ihnen skizzierte, jetzt der richtige und, und, und fordert. Äh, Sei an der Stelle. Aber ich halte grundsätzlich die ÖPNV-Anbindung und auch über die Schiene sicherlich wichtig, auch in der pragmatischen Umsetzung. Wir alle wissen letztendlich, gerade solche Infrastrukturprojekte haben einen zeitlichen langen Vorlauf, auch in der Genehmigung ja. ähm, ja, aber da sehen Sie mir bitte nach, dass ich da noch ein bisschen zurückhaltend bin äh, in der Empfehlung oder das Starkmachen dann für die eine oder andere
2: Sache. Sie wissen ja vielleicht, wir haben hier einen Bundesligisten in Berlin, der sucht gerade noch einen Standort für sein neues Stadion, sofern er denn mhm. ein neues Stadion baut. Ihr Vorgänger, Herr Boutelier, war immer sehr vorsichtig, wenn man auf ihn zugekommen ist und gesagt hat, Mensch, in Tegel wäre doch noch Platz. Könnten Sie sich denn so in Ihrer Vision für Tegel vorstellen, dass da eventuell doch irgendwo äh, Platz wäre, äh, um Hertha BSC eine neue Heimat? zu geben. Da gibt es ja einige Ecken in Tegel noch, die sind frei. Da könnte man vielleicht über so ein neues Stadion nachdenken. Wären Sie für sowas generell offen oder sagen Sie eher, nee, lasst uns mal den Plan, den wir jetzt haben, also wirklich auch umsetzen und da ist ein Stadion, ein neues, nirgendwo eingeplant?
0: Ja, dass ich versuche gerade die Gemeinheit der Frage herauszufiltern, Herr Schöbel, äh, da, da an der Stelle aber eine vage Formulierung habe ich. Also Fußball ist natürlich ein tolles Thema. Das ähm, ist etwas, was äh, sozusagen an, an, an das Herz geht äh, der Fans und einer Stadt und so weiter. Jetzt ist ja das Schöne, in, in, in Berlin hat man mindestens zwei äh, große Vereine, äh, die äh, von, sich, von sich Reden machen äh, im, im Fußball. Äh, das ist ganz gut. Äh, aber ich bin durchaus der Überzeugung, dass man äh, zunächst mal ganz intensiv das Projekt, so wie es begonnen worden ist, verfolgen sollte, um nicht gleich zu Beginn der Vermarktung und da stehen wir ja jetzt gerade eigentlich am Beginn der Vermarktung, der weiteren Entwicklung der Vermarktung, die Tür aufzumachen und zu sagen, okay, wir nehmen jetzt noch diese oder jene Idee mit rein, auch wenn ich natürlich es nachvollziehen kann, wenn man halt für eine Großnutzung einen Standort entsprechend sucht. Aber ich halte den bisher eingeschlagenen Weg den Berlin gegangen ist mit, mit Tegel-Projekt und mit dem Areal insgesamt für den richtigen und auch zukunftsweisen.
2: Und jetzt kommt noch eine Frage, und ich weiß nicht, ob die gemein ist oder ob sie lustig ist. Auf jeden Fall wissen Sie ja wahrscheinlich, dass auf der Urban Tech Republic auch urbane Pflanzenforschung betrieben werden soll und ich habe gelesen, Sie mhm. haben in Paderborn ein Unternehmen auf den Standort geholt, da einen Technologiepark, die machen was mit Cannabis, medizinisches Cannabis und Sie wissen vielleicht, <lacht> Berlin ja. hat da eine gewisse Affinität für, mhm. es gäbe hier auch einen Markt, können Sie sich, ist in Ihrer Vision für Tegel irgendwo Platz für Cannabis?
0: Ach, die Frage, bitte, die Frage betrachte ich gar nicht als gemein, weil letztendlich das Unternehmen in Paderborn ist im Bereich des medizinischen Cannabis unterwegs. Also insofern ist es ein Pharmaunternehmen im weitesten Sinne und das kann man auf jeden Fall unterstützen. Und wenn wir uns jetzt die öffentliche Diskussion anschauen zu dem Thema Cannabis und Legalisierung, da ist man auf einem Weg. Es gibt Gesetzesvorlage und es gibt durchaus viele Stimmen, die das positiv diskutieren, auch in Abgrenzung zu anderen, ähm, ähm, anderen Themen wie Alkohol oder Ähnlichem an der Stelle. Und äh, äh, warum nicht Also ähm, der Standort Tegel ähm, also, oder andersrum, Cannabis ist sicherlich kein Produkt, was jetzt den Innovationsstandort als Technologiestandort zwingend nach vorne bringt, aber in der Produktion, und da sind wir wieder im Thema Wertschöpfungsketten, jetzt will Sie merken, das redet sich gerne bei mir darum, gibt es natürlich Technologien, die dort entwickelt werden, um das Thema der Pflanzenaufzucht zielgerichtet zu entwickeln und das kann in diesem Sinne dann auch wieder ein Beitrag sein für zukünftige Fragen in der Nahrungsmittelversorgung, im Substanzerhalt von entsprechend äh, äh, Pflanzen und Ähnlichem. Also insofern, ich persönlich wäre da aufgeschlossen. Und äh, das äh, Paderborner Unternehmen, das ist ein Multi-Startups äh, sozusagen die Personen, die das machen. Ähm, ähm, das sind äh, Unternehmen auch äh, Menschen, die im Übrigen halt aus dem aus dem Tech-Bereich kommen. Ähm, und ähm, ähm, da keiner spezifischen Ecke zuzuordnen sind, die einfach innovativ sind und gesagt haben, wir gucken uns mal Produkte an, wie wie die funktionieren, wie man Märkte erschließen kann. Ähm, ähm, und da sind sie halt bei dem Thema Cannabis ge, ähm, gelandet und bisher ähm, läuft das sehr erfolgreich, auch zum Wohle der Stadt und das ist sicherlich auch immer ein Indikator und das wäre auch ein Indikator für Berlin, was dient äh, letztendlich äh, der Stadt in der Entwicklung. Also, ähm,
2: Dann halten ja. wir fest, Frank Wolters, der neue Chef äh, der Tegelprojekt GmbH, hat uns keine Cannabisfarm in Tegel versprochen, er hat sie aber auch nicht ausgeschlossen. Insofern äh, freuen wir uns darauf, wenn Sie dann zu uns kommen. Äh, zum Abschluss, äh, Herr Wolters, bringen Sie irgendwas aus Paderborn mit, äh, was Ihnen wichtig ist und was Sie hier in Berlin auch brauchen werden?
1: Ach, also Außer Ihre Familie. Ganz,
0: <lacht> ich, ich könnte jetzt flapsig noch sagen, zusätzlich noch meinen Hund.
1: Noch den, ein Hund. Den Charles.
0: Ganz genau, das ist ein Australian Cattle Dog. Ähm, so, der mich auf Tritt und Schritt begleitet, äh, vielleicht auch bei dem einen oder anderen Termin. Also sollte man durchaus vorbereitet sein, einen freundlichen Hund vielleicht noch zusätzlich äh, kennenzulernen. Ähm, ganz genau, Family ist im Gepäck, also jedenfalls gelegentlich äh, an der Stelle. Ähm, Einer meiner, Also mein jüngster Sohn äh, plant ab dem nächsten Jahr auch ein Studium, voraussichtlich auch in Berlin. Also insofern äh, passt das auch äh, zueinander äh, an der Stelle. Und ähm, ich bringe auf jeden Fall äh, eine Menge Spannung mit. Äh, Freude, weil letztendlich das ist es schlicht und ergreifend, was mich wahnsinnig freut. Und meine Laufschuhe bringe ich mit, Herr Schöbel. Ja, Ganz genau. Ich habe noch eine Rechnung offen mit dem Berlin-Marathon. Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr wird, aber vielleicht im nächsten Jahr.
2: Oh, in der Rechnung offen ist da irgendwie, gab es da ich, schlechte Erfahrungen?
0: Ganz genau. Ich, ich musste ihn zwischendurch abbrechen bei meinem oh. ersten Versuch. Also nicht, weil ich nicht Marathon laufen kann, weil es einfach nicht mehr ging. Also, Aber ähm, ganz genau. Und insofern zieht es mich nach Berlin und ähm, irgendwann äh, möchte ich auch dort finishen. Dann, ja.
2: dann haben Sie auf jeden Fall auf Ihrem neuen Arbeitsplatz in Tegel eine Menge Platz, äh, um zu laufen, um sich vorzubereiten. Und der Hund hat auch eine Menge Platz, um da rumzurennen. Und dann ganz schauen schön. wir mal. Herr Bolters, ja. danke für Ihre Zeit und bis auf bald in Berlin. Prima, Herr Schöbel. Herzlichen Dank für das
0: Gespräch und ich freue mich. Bis bald.
2: Bis bald. Grüße nach Aachen. Ciao. Danke. Und das war's mit der Spreepolitik für diese Woche. Zum Abschluss wieder mein Podcast-Tipp. Deep Doku ist es dieses Mal von rbb Kultur. Jede Woche erzählen wir da eine wahre Geschichte aus Berlin und der Welt. Und die aktuelle Folge diese Woche passt thematisch perfekt. Denn Deep Doku fragt nach, wie die Klimaaktivisten, die sich die ganze Zeit auf die Straße kleben, eigentlich ticken. Was treibt die an? Und wie reagieren sie auf den massiven Gegenwind in der Gesellschaft? Nehmen sie den überhaupt wahr? Dafür haben Christoph Schrag und Hendrik Schröder eine Vollzeitaktivistin getroffen, die sich mehr als 20 Mal schon auf die Straße geklebt hat. Zu finden ist die Folge in der ARD-Audiothek. Da gibt's auch uns, die Spreepolitik. Haben Sie Fragen, Wünsche oder Kritik an uns, gerne eine Mail schreiben an spreepolitik at onlinede Danke fürs Zuhören in dieser Woche, sagt Sebastian Schöbel. Bis bald.